0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Heute sprechen wir zunächst über das Sex in the City Reboot and Just Like That. Und mit dabei sind Markus und Sergei von Boys and the City.
2: Und von, und von Kunst oder Kotze. Wir haben nämlich zwei Podcasts. Wir können nicht genug kriegen von Podcasts. <lacht> und wir können nicht genug kriegen, unsere eigenen Stimmen zu hören. Genau. <lacht> Der Narzissmus ist real.
1: Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, mit euch darüber zu reden. Wir reden aber erstmal über... Sex in the City, erste Eindrücke, weil Sergey nicht der Experte ist, sondern...
2: Genau, also das Ding ist halt, unser, unser Konzept bei Boys in the City ist, dass Markus alle Folgen äh, schon tausendmal gesehen hat. Und mhm. ich gucke Sex in the City wirklich zum allerersten Mal mit Markus zusammen. Und wir reden quasi dann live im Podcast darüber, wie jetzt die Folge, also die, die Serie von den 90ern jetzt in die zwei, in die ein, äh, ins 21. Jahrhundert sich irgendwie transportiert hat. Ne? Und äh, da haben wir ganz viele verschiedene Blickpunkte, natürlich auch einen queeren Blickpunkt, weil Markus und ich sind ja fabulous gays. Und, äh, und deswegen, ähm, genau, lassen wir das alles mit einfließen. Genau, und ich
3: habe natürlich gerade so ein bisschen
2: Hard Time jetzt wo das Reboot draußen ist, die Spoiler von gay fernzuhalten. Jesus fucking Christ, Markus. Jedes Mal, <lacht> jedes Mal, wenn Markus sagt, das darfst du nicht sehen, habe ich, hab ich so ein inneres Kind in mir, das sagt, ich will es aber sehen, weißt du? Auch die, wir hatten ja auch so einen kleinen Gruppenchat, ne? Und da habt ihr schon irgendwie so versucht zu spoilern. Und ich dachte mir, Mädels, verschwindet <lacht> aus diesem Chat, <lacht> weißt du? The das, das struggle is real. Aber
1: wie hast du das gemacht? Hast du Sky geblockt, HBO geblockt, alle geblockt einfach? Oder wie machst
2: du das? <lacht> ja, genau. Also es nee, geht natürlich nicht vollständig. Ne? Also natürlich sieht man den einen oder anderen Clip oder auch mal ein Foto und so, was ja einiges verraten lässt. Ne? Aber ich versuche mich da an Markus' Anweisungen zu halten. Markus ist da sehr streng mit mir. Und ich versuche mhm. da wirklich tatsächlich ähm, konsequentes von mir weg fernzuhalten, damit quasi dieser erste Eindruck bestehen bleibt. Wenn wir dann auch irgendwann mal zu dieser Folge, oder zu dieser Sendung kommen.
0: Wie ist denn dein erster Eindruck? Du wirst wahrscheinlich schon einen Trailer gesehen ja. haben.
2: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. The, the face jobs are real. <lacht> das Botox-Game is on, das Hyaluron-Game is on und irgendwie hier the, the straffing, ne? Also, wie sagt man? <lacht> also, the nip and tuck is real, weißt du? Das ist ähm, vor allem halt hier Kristen Davis, die ja die Charlotte spielt, diese wunderbare, tolle Schauspielerin. Ja. Oh, Jesus Christ, das ist ein Autounfall, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die ist leider nicht mehr zu erkennen, oder? Also, das ist irgendwie, als ob sie durch die Windschutzscheibe gefallen wäre und schlecht zusammengenäht wurde. Oh Gott, ich will jetzt hier kein Hate machen, versteht mich nicht falsch, aber a little too much. Es ist fast schon ein bisschen Nicole Kidman on a bad day. Ja, und auch bei Kristen Davis, finde ich, die sieht aus, als ob sie irgendwie von mehreren Bienen gestochen worden wäre und irgendwie so eine allergische Reaktion darauf hätte. Ich frage, es, es, es tut
1: mir so leid. Wie Charlotte sagen würde, oh no. Exactly. Oh no. Am
2: I a slut? No. Ja, genau. ja, das Ding ist halt auch, weißt du, die war so schön oder die ist so eine schöne Frau und ich finde halt, die hat dieses ganze Boot also ich denke mal, dass es das Botox oder Hyaluron ist, das hat sie gar nicht nötig, weil irgendwie das Gesicht so komisch deformiert wird. Dadurch. Aber das ist der gesellschaftliche Druck.
1: Und sie war halt auch immer wirklich die aller, aller, aller Hübscheste, die schönste, die schönste. Nee, nicht, also, man, man weiß ja die ganzen Kommentare bei Sarah Jessica Parker, dass sie aussieht soll wie ein Pferd oder was auch immer, Ach. das ist ja eine Kat das ist ich muss halt lachen, weil es einfach nur dumm ist, so ein Vergleich. Ja. Bei Miranda, also die, die Schauspielerin, die ist ja selber immer sehr natürlich ja, okay. gewesen, da passt das halt auch.
2: Sind Cynthia Nixon, das finde ich, Nixon, ist, ist genau. eben auch, ich finde, auch, die, ist relativ, die ist
1: am besten geaged. Finde ich auch, tatsächlich. Und ich finde, es passt zu ihrer Rolle irgendwie, Charlotte, dass sie da halt Botox und ein paar Filler hat und so. Das und stimmt. die sprechen, das ist jetzt kein, kein Spoiler oder so, aber ganz am Anfang sprechen die ganz kurz darüber, wie sie mhm. sich alle gehalten haben. Deswegen fand ich es eigentlich ah, okay. äh, ganz witzig. Das ist das, aber mehr, 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 mehr sagen okay. wir nicht
2: Genau. aber genau. Ich finde, was ich natürlich auch schon mitgekriegt habe, ist natürlich, dass ähm, Samantha, also ähm, hier Kim Cattrall, nicht dabei sein wird. Das finde ich natürlich sehr schade. Aber ich kann es mir tatsächlich jetzt, wo, wo Markus und ich ja die ganzen Folgen sehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Sex in the City ohne Samantha Jones mhm. kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, das ist ja bestimmt auch ein Thema, das wir gleich mal streifen werden. Ja, auf jeden Vielleicht, Fall.
2: möglicherweise. Bitte. Na gut, dann lasse ich doch euch dann mal irgendwie ein bisschen talken.
3: Raus mit dir, da muss ich wieder den strengen Markus auspacken. Genau. Und du musst weg. Und ich komme dann am Ende nochmal zurück.
1: Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> okay, Mädels, wir können jetzt reden. <lacht> oh,
3: endlich. Ich hab, muss ganz kurz sagen, ich habe es jetzt gestern, wenn also wir nehmen jetzt ja gerade auf, gestern habe ich es angeguckt. Und ich habe es auch alleine angeguckt, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Und deswegen, ich bin so froh, dass ich jetzt mit euch hier sitzen kann und darüber reden kann. Es brennt mir alles so auf der Zunge. Es ist, ja.
1: Mir ging es genauso, weil ich nämlich das am Donnerstag schon ja. direkt geguckt hatte. Maria, am Freitag erst. Abends. Abends. Was aber gar nicht so schlecht war, weil ich war so in my feelings. Also mir mhm. ging es... Ganz kurz, mir ging es irgendwie nicht so gut, weil als ich das gesehen habe, beide Folgen, es hatte noch nicht mal unbedingt was mit Big zu tun, sondern ich habe, okay, bei mir ist das immer krass mit meinen melancholischen Gefühlen und irgendwie war ich so emotional die ganze Zeit, ich war so nah bei den Tränen und das es dann halt passiert ist mit Big, ich... <lacht> Von Anfang an warst du emotional, ja. okay. Weil das irgendwie so strange ist. Ich bin mit Sex and City aufgewachsen. Ich war 14, als ich das gesehen habe, angefangen habe zu sehen. Da habe ich das finale live noch, wie es halt auch in den USA lief, mm. gesehen. Und irgendwie, ich habe das immer geguckt, wenn irgendwas war mit Männern oder was auch immer. Und jetzt ist das nochmal da.
3: Krass. Ja, mich hat auch tatsächlich so, ich war auch direkt emotional, muss ich auch sagen. Weil irgendwie, die, weil ich es ja gerade alles noch mal so aktuell sehe, also die alten Sachen noch mal sehe und halt die die Frauen da einfach auch noch sehe, wie sie so viel jünger sind und jetzt wirklich so diesen diesen Sprung zu sehen, mhm. 20 Jahre danach und wirklich so zu sehen, wie einfach Menschen so gealtert sind, wie Menschen älter ja. werden und wie die Zeit vergeht und ich werde sofort, sofort irgendwie melancholisch, weil das ist irgendwie, ja, es hat mich auch getroffen, das hat mich emotional gemacht. Wir sind
1: ja jetzt auch endlich mal so alt wie die Mädels in der äh, ja, Anfangsstaffel ja. Oh ja. und ich Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe dann Probleme Problem mit, dass die jetzt so viel älter sind, weil ich so Angst habe vorm älter werden und was auch immer. Ja, und da geht es, auch,
3: finde ich, jetzt auch gar nicht erstmal um irgendwie jetzt auch die Schönheits-OPs oder irgendwie mhm. so das Aussehen. Darum geht es mir ja gar nicht, sondern einfach so dieses Ding, boah, wenn du jetzt irgendwie auch weißt, so ja, über die Hälfte deines Lebens ist halt schon hinter dir und wie geht es jetzt weiter und so weiter. Na, und wenn dann natürlich so Sachen passieren wie mit Big, Spoiler-Alert yes. natürlich übrigens an der Stelle. Ach ja, ähm,
1: das machen wir noch, ja. glaube ich, bevor die die Folge läuft, oder?
0: Also ja. wer das jetzt nicht geguckt hat, hat eigentlich auch Pech gehabt. Ne? Also Wir können nicht <lacht> über die großen ja, also Dinge wirklich. sprechen. Es ist halt leider ja. so. Also, aber lass uns mal so ein bisschen uns an den Themen äh, entlang hangeln. Ja. Fangen wir mit dem Thema Samantha an. Sie ist nicht mehr dabei. Wie hat es sich angefühlt? Ich fand es okay. Ich fand es nicht so dramatisch wie für andere. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe mich eher gefragt, was hätten die aus Samantha in ihrem Alter gemacht, in dieser Zeit? Wäre sie immer noch so wie früher? Oder was für eine Entwicklung hätten sie da eingebaut? Und ich glaube, vielleicht wäre es auch daran gescheitert. Und ich fand es in Ordnung, dass sie nicht da war.
1: Oh, na, Spaß. <lacht> das ist voll okay. Ich fand es okay. Wir können ja ganz kurz darüber reden, wie generell wie ihr Ausstieg dann halt da porträtiert ja. wird. Ja, genau. Weil da, da hängt nämlich meine Meinung nämlich von ab. Es wurde ja gesagt, dass... Ähm, sie und Carrie im Streit auseinandergegangen sind mhm. oder so halb im Streit, was ja auch der Realität entspricht. Eben, genau. Genau. Und dass, Cement, äh, dass Carrie und Miranda und Charlotte alles versucht haben, um sie zu erreichen und sie den Kontakt aber abgebrochen hat, weil nämlich Carrie ähm, Samantha als PR-Managerin gefeuert hat, weil sie das Buch, weil das Buchbusiness halt nicht mehr so boomt. Und da ist nämlich mein Problem, weswegen ich auch die Zukunft von Samantha auch überhaupt ganz anders gesehen habe. Samantha ist die Erste, die ein Smartphone hatte von der ganzen Gruppe. Sie war diejenige, die überhaupt Aha, ja. neue Sachen vorangetrieben hat. Sie hat Botox als Erste genommen. Sie hat halt alles. Sie war die Vorreiterin. Mhm. Ich glaube, Samantha wäre die Influencerin gewesen, die wir gebraucht hätten. So ähnlich wie kennt ihr äh, Annette Weber, die Chefredakteurin von ähm, Insta, die, die Ex-Chefredakteurin, so wäre die gewesen nur noch tausend Milliarden Mal besser. Ja,
3: oder sie hätte halt Carrie dahin gepusht, dass Carrie sich neue Outlets sucht. Und dass Ach, Carrie du, eben jetzt irgendwie anfängt mit Insta oder mit TikTok oder ja. Podcasts. Ähm, vielleicht hätte sie selber nicht gemacht, aber sie hätte sie vielleicht eher in die Richtung, weil sie hatte, wie du schon sagst, du hast recht, sie hätte einen Riecher dafür gehabt, wo Carrie sich hinbegeben soll. Ja. Was ich aber fand, dass so vom, zum Charakter von Samantha total gepasst hat, so dieses, auf dieses Gefeuertwerden so mhm. zu reagieren, weil Samantha das war schon immer ich. eine sehr stolze Person, die, ähm, ja, die sich auch nicht klein gemacht hat. Deswegen, das hat für mich irgendwie so ein bisschen gestimmt, dass ich mir vorstellen konnte, ja, eine Samantha würde auf sowas so reagieren.
1: Wir kennen ja noch die Folge, wo Samantha sich das erstmal auch schlecht gefühlt hat, Carrie gegenüber, als sie doch dem DHL, nee, DHL, UPS, UPS, UPS ja. äh, Postboten eingeblasen hat und Carrie reingekommen ist und äh, auch generell, auch wenn es darum ging, ähm, Samantha hatte ja eine komplett andere Vorstellung, wie es beim Fotoshooting laufen soll, ja, ja. Äh, mit den Klamotten. Und da haben sie, also das macht irgendwie dann schon Sinn, weil die jetzt ständig aneinander gegangen sind. Aber ich hätte den Streit umgedreht und gesagt, dass Carrie, es bereut nicht früher in die sozialen Medien und so eingestiegen zu sein, dass sie die deswegen gefeuert hat. Weil sie das eben nicht wollte Aha. und es ist jetzt bereut. Da, so hätte ich das für mich besser umgedreht.
3: Ja. Ich finde halt, dass ähm, Samantha war ja einfach häufig in der Ursprungsserie so ein bisschen der Comic Relief. Ja. Hat sich irgendwann auch ein bisschen geändert, auch mit ihrer Brustkrebserkrankung dann und so. Aber gerade in den ersten Staffeln war sie das. Und ähm, da sich ja, finde ich, so der Gesamtton der Serie halt einfach auch geändert hat, finde ich, funktioniert es eben ohne Samantha. Weil es ist weniger lustig, gerade so die ersten beiden Folgen. Es ist weniger lustig, ähm, es ist weniger Comedy. Es ist ja auch, das finde ich, passt auch, weil es hat einen anderen Titel. Ähm, es wird auch gebrandet als A New Chapter of Sex in the City. Und deswegen finde ich auch, es ist ein bisschen ein Overall-Urteil jetzt fast schon, aber deswegen finde ich es auch okay, wenn wir da auch jetzt ein bisschen was anderes geliefert bekommen, weil so wird es eigentlich auch verkauft. Es wird nicht verkauft als wirklich die Fortsetzung. Und deswegen finde ich, das, kann man das machen.
0: Nee, ich fand es einfach schön zu sehen. Also generell, was machen Frauen in ihren Mit-50ern mit ihrem Leben, wie ist es, eine Hausfrau zu sein, das Leben von Charlotte? Wie hat sie sich entwickelt? Wie hat sich Miranda entwickelt? Sie ist ja weg von Anwältin gegangen und sagt, ich möchte jetzt äh, politisch aktiv werden. Sie studiert nochmal. Und wie navigiert sie sich als weiße, privilegierte Frau in diesem Bereich des politischen Aktivismus? Das fand ich auch irgendwie cool, dass sie auch nicht moralisch einwandfrei ist, sondern auch an ihre Grenzen gekommen ist. Ja, so, du bist neu in dieser Welt... Und das machen wir jetzt bewusst. Und natürlich Carrie mit dem Schicksalsschlag, das ja viele Frauen erleben. Ich meine, Big hat sich nie sonderlich geil ernährt. dort an Vanessa, mit der wir ja gut sind. Die hat auch nochmal geile Impulse gegeben. Und sie hat gesagt, er hat immer viel Wein getrunken, er hat immer viel rotes Fleisch gegessen, nie auf sich geachtet, workaholic. Und dann macht er krassen Sport mit einem Herzfehler, den er hatte und stirbt dann. Und wir sehen, okay, was macht diese Witwe jetzt? Wie geht's weiter? Und der Tod ist einfach ein Thema. Irgendwann kommt der. Wir haben jetzt in unseren 30ern Themen wie Studium, Ende, Arbeit und dann beginnen halt Kinder die ja. Kinder, Kinder, genau.
3: Das fand ich auch, also ich muss sagen ähm ich habe damit nicht gerechnet. Und das finde ich auch halt eben ein krasses ja. Ding, dass diese Serie sich das traut. Auch wieder ja. schlägt wieder in eine ähnliche Kerbe. Das hätte halt Sex in a City nicht gemacht. Und die machen, sich das, jetzt, machen das jetzt. Ich habe ehrlich gesagt, ab einem gewissen Punkt hat man ja gecheckt, das wird auf einen Herzinfarkt hinauslaufen. Ja, auf jeden ja. Fall. Das war das Und ich, war mir, ich war mir aber sicher... Die wird halt kommen und am Ende der Folge stehen sie alle halt am, am, am Krankenhausbett und Anfang der nächsten Folge, weiß ich nicht, erneuern sie ihr Ehegelübde, weil sie sind froh, dass sie noch eine zweite Chance miteinander bekommen haben, bla bla, bla. Und dann kriegen wir eine lustige Ehegelübde-Folge. Ich war mir sicher, dass das passieren wird. Ich war so überrascht.
0: Aber dann gäbe es nichts zu erzählen, weil Sex cool. in the City oder beziehungsweise auch das Reboot davon lebt nicht davon, dass alle verheiratet sind und ein verheiratetes Leben leben. So, was willst du da für eine Geschichte groß erzählen?
1: Ja, ich fand, also, es muss jemand
0: sterben, damit man halt Sex auch. hat. Ja,
1: <lacht> ja. Ja. Ich dachte eigentlich eher, dass die eine offene Beziehung ausprobieren ja, oder so. Ah. Weil äh, letztendlich... Wobei Aber Carrie ist... Ich relativ prüde. Mr. Big ist halt auch, ja, monogam dann halt. Ja. Ne? Und für ihn, äh, wir haben ja letztendlich sechs Staffeln durchgemacht, um zu ich verstehen, die beiden sind es und keine ja. andere. Ja. Ähm, was mich halt so traumatisiert hat an dem Tod, das habe ich Maria auch schon erzählt. Und zwei Tage lang hat mich das äh, in den Griff gehabt. Ihr, ihr erinnert euch bestimmt an die Folge, wo ähm, Big die halt die, die OP hatte. Ne? Ja, wo sich Carrie drum gekümmert hat und so. Und das war ja das erste Mal, wo Carrie wirklich das Gefühl hat, sie ist wieder in seinem Herzen drin nach der OP, als sie sich ja um ihn gekümmert hat und dann am nächsten Morgen wacht, wachen beide auf und sie merkt, sein Herz ist halt wieder geschlossen. Mhm. Und dieser Blick, den sie halt auch geteilt haben, oder halt in dem Fall, wo, wo Mr. Big den Blick halt auch gebrochen hat, so ähnlich war das halt auch in dem Moment, wo er wo er gestorben ist und ich glaube, das sollte so diese Folge channeln irgendwie, weil sein Herz ist halt geschlossen, aber diesmal für immer. Oh, ich könnte wiederholen. Das ist so traurig. <lacht>
3: Ja, aber in dem Fall ist es, glaube ich, wirklich das physische Herz gemeint und eben Richtig. nicht das metaphorische, weil Richtig. ich glaube, das Metaphorische, das haben wir, glaube ich, im, weiß nicht, ich glaube seit Ende des ersten Filmes ist das halt offen für sie und bleibt offen. Und ich glaube, das genau. war auch dieses Ende. Das hat auch dieses Ende für mich gechannelt. So, diese Verbindung zwischen den beiden bestand wirklich, in dem Fall, via Augenkontakt bis in dem Moment, wo das, oh Gott, das Leben und, aus seinen Augen hinaus sich schlich. Oh, das, war es war,
1: das war wirklich schlimm. Meine Kinnlade ja. ist runtergefallen, weil das war so Nein. Die haben es, vor allem in der nein. ersten Folge, die haben es einfach stur sagen,
0: durchgezogen.
1: Ist, aber habt ihr auch, also du bei dir, du hast es ja eh geahnt, weil du ja auch noch ein bisschen gewartet hast, aber fand es nicht auch, als die Musik schneller wurde und alles möglich habe ich wusste, dass er dann stirbt. Nee,
3: ich, wirklich, ich war so überrascht. Ich, ich, ich finde es auch gut, du hast ja gerade gesagt, ich finde es auch gut, dass es passiert ist, für die, für die Story. Ich finde, die Auf haben sich echt Fall. was Jetzt, getraut. Ja. Mhm. Ich habe es einfach nicht erwartet. Wirklich nicht. Ja, es oh, war schlimm.
1: Wollen wir, wollen wir zu was weniger Traurigem gehen?
0: Genau, vielleicht die neuen Charaktere. Wir haben ja eine neue Freundin von Charlotte und ähm, wir haben auch die Shay, die Professorin. LTW, die irgendwie so ein Kartoffelsack in einer Szene trug, der mich sehr irritiert hat. Ich hatte
1: einen Talk, wo ähm, die Flintstones-Musik im Hintergrund lief, weil sie halt immer so Steinketten trug und ich meine, sie ist eine absolute wunderschöne Frau. Ja, ja absolut. Aber was sind die Klamotten? Das geht echt nicht.
3: Ich bin ja leider nicht so ein Fashion-Game, mir sind die gar nicht so negativ aufgefallen.
0: Aber sie trug wirklich in dieser Szene wirklich einen Kartoffelsack, wo man so die Franzen auch sah und dann so große goldene Elemente, so von Stein,
1: nicht so... <lacht>
2: Ich muss mir das noch mal angucken,
3: glaube
1: ich. Ich glaube, glaub ganz ehrlich, ich muss mir das auch noch mal angucken, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe, nachdem Big gestorben ist. Ja. So, geht mal alle weg, ich muss trauern. Ja. Aber, Fall. ja, unfassbar. Aber ich, ich finde sie nett. Ich finde vor allem, also, meine, ich predikte mal, dass die Themen sehr werden zwischen Charlotte und der neuen ähm, Person äh, hier LWT oder LTW, dass zum einen Perfektionismus, mhm. das erwartet ja die Mutter von der neuen, ähm, das oh, merkt man halt schon, mhm. ähm, dass es halt, und vor allem in Bezug auf die Tochter äh, Rose, mhm. dieser, ne, die, sie muss ein Kleid tragen, sie muss perfekt sein, ne? mhm. dann im Kontrast zu der anderen Tochter, dann wird äh, ein Thema sein, einfach generell dieses Housewives-Thema mhm. ähm, und halt, ja, wie glücklich man halt einfach ist damit, also mal gucken, also vor allem bei dieser Perfektionismus, dass sie eine da zu lernen hat. Ja, ja, das ja. Das finde cool.
3: ich übrigens auch ein tolles Thema. Also ich finde auch mhm. toll, dass jetzt eben wirklich so Elternschaft, ist ja, ist ja bei Miranda auch ein bisschen ein Thema, ein bisschen andere Schwerpunkte da, mhm. aber dass Elternschaft so ein großes Thema wird jetzt in der Show, ich das find finde ich irgendwie finde ich echt schön und eben wie du schon gesagt hast, dass die Figuren da so ein bisschen imperfekt auch sind und dass ja. sie da wirklich was äh, zu lernen haben werden und ich glaube, anders als bei Sex and the City, dieses Mal können, werden sie auch was lernen, weil ja. der Witz nicht darin besteht, dass sie immer nichts dazu lernen, sondern ich glaube, es wird jetzt, jetzt mehr auch als so eine reale oder realistische Entwicklung getraut. Kann ich ja, mir vorstellen.
1: Stimmt, die Entwicklung war so semi bei Sex and mhm. City, ne? Ja, ja. Es ging, also... Es ging. So. Gut, also doch, also dass halt Charlotte sich gewagt hat, einen hässlicheren Mann zu daten. Oh, 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 ein Glatzkopf. Und oh, auch noch ein jüdischer Glatzkopf. Äh, ja, okay. Und halt natürlich äh, vor allem auch Miranda, die sich dann halt der Mutter dem Muttersein ja doch dann hingegeben hat letztendlich. Ja. Ja. Aber es, es hält sich trotzdem Grenzen. Und Carrie... Hat sie sich verändert? Nee, die hat ja den Mann bekommen, den sie haben wollte. Und
0: Samantha ja. wollte sich auch nie ändern. Die war ja happy so wie sie war. Nee, die ja. hat
1: gemerkt, dass sie sich nicht
0: ändern ja. muss, weil so genau. wie sie ist, halt gut ist. Genau,
3: sie liebt andere, aber sie liebt sich selbst mehr.
0: Ja. <lacht> Was halten wir von Miranda und ihrer Storyline mit diesem Ultra Brady, der Sohn, <lacht <lacht> das, ey. Ist das, 16, das war einfach zu viel. Ich
1: finde es super, ich, ich find's super witzig. Mit 17. <lacht> Du?
3: Nee, ich auch nicht, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber the kids today, you know, da sind wir doch raus bei dem Thema. Keine Ahnung, was die so treiben.
1: Ja, stimmt, wir, wir sind ja alle in unseren Anfang, Ende, Ende 20, Anfang 30, mhm. ne? Ja.
3: Mhm. ja. nee, weiß ich auch nicht. Aber was mich bei Miranda tatsächlich viel mehr interessiert, die bauen da schon eine kommende Alkoholsucht ja. auf, oder?
0: Ey,
1: ja, wie gesagt, ich auch. Ich habe viel zu viel getraut.
0: Es und war so oder? weird. Um kurz vor elf, also auch jedes Mal, wenn sie aufgeregt und nervös ist... Immer kippt die sich was yeah. Hartes unter die Birne.
1: War das eigentlich das erste Mal, dass sie ins College gegangen ist, zur Stunde? Oder war das nach ja. dem zweiten Mal?
0: Nee,
3: das war wirklich ihr erster Tag. Okay. Und die hat am ersten Tag direkt davor auch was ja. getan.
0: Und auch auf und der Beerdigung vor ihrer Rede. Auch sofort Bourbon, was hartes. Und
3: auch bei, der, bei dem Recital von Charlotte's Tochter hat sie den Wein dabei oh, und hat verteilt ihn oh alle. Sie hat Gott, ihn, ja. fast in jeder Szene trinkt sie was. Und ich glaube, sie versuchen Ten noch, das so ein bisschen subtil zu machen, aber ich, es ist halt schon erkennbar. Aber ich finde, sie machen es ganz gut bis jetzt, aber ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf hinausläuft und das wird auch eine neue Dimension sein, weil sowas gab es früher noch nicht.
1: So. Nee, Alkoholproblem. Ja, wir hatten ja die eine Folge bei Sex and City mit dem Typen, der äh, anonymer Alkoholiker ja. war, der dann weniger, nee, genau, der nach irgendwie acht Monaten oder so eine Beziehung doch mit Carrie angefangen hat. Und war dann süchtig äh, nach ihr. War dann süchtig nach ihr. <lacht> Dazu
3: haben wir auch, da, da haben wir schon drüber gesprochen bei uns. Das war zum Beispiel auch eine ganz weirde Folge, weil die da, fanden wir, auch nicht gut, mit, gut damit umgegangen sind, sondern da war halt Absolut. irgendwie dann der Alkoholismus auch so... Der Witz am Schluss, ja, haha, er ist so besoffen, er hat einen Rückfall, er ist so besoffen, jetzt zieht er sich auf der Straße nackt aus.
1: Oh, oh nee, eigentlich stimmt. nicht
3: witzig, ist eigentlich eine menschliche Tragödie. Eigentlich ich bin, ja. ich bin mir sicher, diesmal werden sie damit besser umgehen.
1: Genauso wie mit Friends, habt ihr das geguckt, mit Fun Bobby? Fun Bobby, äh, der immer eigentlich alkoholsüchtig war Ach, stimmt, und man das ja. aber nicht gecheckt hat. Wer ist das? Hä, äh, der eine Typ, der immer Alkohol getrunken hat. Ich Bei Friends? Ja, Monika war mit ihm zusammen und dann aber ist halt oh, sein Großvater Mann. gestorben oder sowas hat dann aufgehört zu trinken und hat man gemerkt, dass er einfach alkoholsüchtig ist und depressiv ohne Ende. Oh, oh das war eigentlich auch oh, überhaupt nicht von <lacht> Wir gucken die Folge noch mal. Ähm, nee, aber genau, ich, ich, sowieso diese harten Probleme. Ich meine, wir haben halt Alkoholismus dann, Perfektionismus und dann halt... Tod.
2: <lacht>
1: Richtig
3: Lust auf diese Staffel.
1: Oder? Ja gut, ich, ich fand es ja dann gut, dass sie die Vorschau so schön bunt dann jetzt im Nachhinein gestaltet haben, damit man nicht denkt, okay, ich steh, sterben jetzt hier nicht alle. Ne? Ja. ja
0: gut, ich meine, Willy Garson ist okay. ja im Laufe der Staffel gestorben. Ich bin gespannt, wie die
1: das in der Serie ja. verarbeiten werden. Da muss ich ja auch heulen, nachdem sie sich ja umarmt haben, ja. Ähm, nachdem sie sich ja gestritten haben, äh, dass sie halt sich aneinander noch haben und hat da dachte ich mir, not oh. for long. Ich
3: krieg sofort Gänsehaut, ja. Ja,
1: was halten wir aber von Willy?
0: Anstrengend, oder? Ich fand den anstrengend. War der immer so Zackig? Ich, ich finde schon auch eine
3: ganz gute Entwicklung. Er ist halt auch ja. älter, also die Figur ist halt älter ja, okay. geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass im Alter sich sowas auch einspielt oder sich sowas entwickeln kann und gerade halt irgendwie mit so einer langjährigen Beziehung dann auch. So eine
0: Unzufriedenheit.
3: Ja, ja, ich fand das schon auch sehr, sehr auch wieder sehr realistisch und auch toll gespielt. Ich fand auch einfach, Willy Garson hatte da endlich mal auch ein bisschen mehr zu spielen als halt immer nur dieser immer gleichbleibende, ja. gleichmütige Sidekick von Carrie. Der hat da ein bisschen mehr zu spielen bekommen. Ich freue mich total auf ihn in wow. dieser Staffel, vor allem auch, weil es natürlich seine letzte sein wird. Aber ich vermute ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt auch irgendwo anders hinwegziehen lassen. Ich glaube fast, dass der irgendwie ja. auch sterben wird in der ja. zweiten Staffel. Auf
1: jeden Fall. Das wird dann auch noch mal ein Ende von einer anderen Ära sein für Carrie und ja. vor allem für, ähm, wie heißt der Mann nochmal? Mario? Ja. Ja, ähm, ja vielleicht ä Mario heißt
3: der Schauspieler. Anthony heißt der, der Charakter. Ach,
1: Anthony. Genau. Ach ja, okay. Ähm, da bin ich auch gespannt. Vielleicht binden die den halt auch mehr ein. Who knows? Aber, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass sie die Staffel mit ihm halt zu Ende gedreht haben. Das genau. heißt, er wird bis zum, bis zum Schluss halt dann da sein. Ich
3: glaube, dass, der sein, dass, er, dass er sterben wird. Ich glaube aber, dass sein Tod nicht nochmal so einen großen Raum einnehmen wird, wie der von Big einfach. Ich glaube, sie werden das am Anfang der zweiten Staffel nutzen, aber dann, glaube ich, ein bisschen schneller darüber hinweggehen, weil sie, glaube ich, auch nicht einfach, sie können ja nicht die gleiche Dramaturgie wieder ja, aufbauen. Ähm, und, aber ich, also ich glaube, sonst hätten die es niemals gemacht. Ich glaube nicht, mhm. dass sie nochmal hätten jemanden sterben lassen, weil das ist ja schon ein Riesending. Aber in dem Fall kann ich es mir nicht anders vorstellen, als dass ich es da auch machen werden. Wir haben
1: ja auch alle, äh, gut, die, die ihn nicht kannten, den Tod ja ungefähr verarbeitet. Ne? Wir wissen ja schon, dass er sterben wird. Und, ja. ähm, da, ne, wir haben die ganzen Poster dazu gesehen. Das heißt, du hast recht, da wird wahrscheinlich nicht so viel Raum eingenommen werden. Aber nochmal zum Charakter zurück. Er war halt vorher bei Sex and City immer dieser sad, lonely man, den keiner haben wollte. Was er dachte, dass keiner ihn haben wollte. Weil ich glaube nicht, dass das so ist. Und dieser unsichere Typ. Deswegen, wir wissen ja gar nicht, wer ist, verheiratet. Und happy vielleicht oder halt auch nicht. Wir haben ja dann schon mal das Thema Queerness. Auf jeden Fall, ich bin mir hundertprozentig sicher. Miranda und Shay.
3: Du meinst, da passiert was Sexuelles? Ja. Auf oh, den Gedanken hatte ich noch gar nicht, aber I like that. Though. Das
1: könnte passieren. Ja. Weil in der Vorschau hat sie auch irgendwie gesagt, dass
0: sie, dass sie und, wie heißt nochmal ihr Mann? Steve. Wie oh, Freunde und Mitbewohner sind. Ja. Und eventuell bahnt sich da was an. Es hat auch so ein bisschen geknistert, als sie sich so angemuckt haben, mhm. da in dieser Weed-Szene. Könntest vielleicht mit Shay irgendwie was.
1: Ja, da war sehr viel Passion halt dahinter, ne? Und ich das das stimmt. mochte Shay auch. Die findet die gut.
3: Das stimmt. Oh ja, ja. Wie findet ihr denn Shay?
1: Ich, ich liebe Shay aber ich finde sie ein bisschen übertrieben. Ja, so sie ist ein, ein bisschen too man. much. Ich meine, ich kenne sie noch von, von Grace Anatomy. Ich klar. Weiß ich. Nee, Sarah Ramirez. Sarah genau ist non-binary. Ich finde, Sarah sieht mega gut aus. Super attraktiv.
3: Ich finde, ich finde es auch eine tolle Figur. Ich finde auch da wieder, die Figur ist einfach nicht perfekt. Das ist irgendwie so ein grauer Charakter. Ich finde, die, äh, die Figur hat tolle Züge, aber auch irgendwie ein bisschen, ja, anstrengende Züge. Sie ist irgendwie übergriffig und ja. so. Ja. Und äh, das mag ich aber. Ich mag, dass die so eine Figur schreiben. Auch, ja. dass sie jetzt ich finde es toll, dass es einen Non-Binary-Charakter gibt, aber dass der jetzt dieser Charakter auch nicht nur positiv dargestellt wird ist, sondern dass es einfach auch ein Mensch ist, wie alle anderen auch, mit guten und schlechten Seiten. Ähm, aber ich glaube, overall ist das schon ein positiver Charakter. Ich find's toll, dass, dass, ja, dass diese Figur dabei ist.
1: Du hast recht, stimmt. Sarah ist nicht positiv, nicht nur positiv mm -mm. dargestellt. Ne, bei Grace Anatomy gibt gibt's übrigens auch einen Non-Binary Charakter. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr die neuesten Folgen geguckt habt. Aber ich bin
0: schon lange raus. Ich habe nur die
3: allerneueste Staffel noch nicht angefangen. Okay, gut. Die gerade in den USA läuft.
1: Dann genau, dann sage ich halt nichts. Aber es scheint ein guter Trend zu sein. Und ich hoffe, ein yes. Trend, der bleibt und nicht yeah. einfach nur, wir machen das jetzt und danach gibt es sie nicht mehr. Yes.
3: Findet ihr denn ja. die ganze Wokeness und eben diese Entwicklung jetzt gut umgesetzt in dieser, in dieser neuen Show? Oder findet ihr es aufgesetzt, erzwungen? Wie ist euer Gefühl dazu?
0: Ah, es ist so ein Mittelding. Ich mhm. fand diese Podcast-Diskussion too much. Aber ich weiß, dass es wirklich Leute gibt, die so reden. Also es wirkte schon realistisch für mich. Aber auch in der Realität würde ich sagen, chillt mal. Es war so awkward,
1: because, bitch, you're 60. <lacht> ich meine, das, das wird auch passieren. Ich weiß, wir sind dann auch noch sehr jung und es wird auch später noch so sein, aber es oh, war so awkward, oder? Ja, aber diese
0: ganze Broken, ja, weiß ich nicht. Also im universitären Rahmen mit Miranda fand ich das cool, aber diese ganze Podcast-Diskussion fand ich super anstrengend und auch ein bisschen cringy.
1: Ja, aber mit Miranda fand ich das richtig gut. Ja. Weil sie glaubt, dass sie die... Also gut, sie ist so vorsichtig. Sie, ich glaube, sie, sie ver, versinnbildlicht all das, was viele, vor allem Amerikaner fühlen, dieses okay, ich möchte ein Elaser, ich möchte alles richtig machen, aber ich, ich weiß halt nicht wie. Ja. Und ich mhm. werde dabei auch Sachen falsch machen. Was denkst du? Ich finde es
3: eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich habe jetzt irgendwie in den Kritiken noch ein bisschen gelesen, dass da schon auch gerade von amerikanischer Seite da auch schon auch wieder viel kritisiert wurde, wie sie es jetzt umgesetzt haben, eben so ein bisschen erzwungen und aufgesetzt. Ich finde aber ähm, in den alten Folgen, und das haben wir auch gerade bei uns in der dritten Staffel so ein bisschen gesehen, ist so being politically correct noch so der Joke und ein Witz und das ist ja alles so schwierig und doof und wann haben sich die Geschlechter eigentlich vermischt und da sind irgendwie die Ladies echt so alte weiße Männer plötzlich. Ja. Okay. Um, und ich, ich fand aber, dass das jetzt hier nicht mehr so war. Mhm. Also ich finde eben, dass dieses ähm, dass Miranda da jetzt so gestruggelt hat, ich fand eher, dass sie lächerlich wirkte und jetzt eben zum Beispiel diese Professorin, die schwarze Professorin, die sie irgendwie anschaut und denkt, was ist mit dir eigentlich los? Sie ist genau die. ist die Souveräne ja. und die Coole und Miranda ist da die Lächerliche und früher in den alten Folgen war es quasi umgekehrt ja. und das finde ich gut, dass es so ist.
1: Ich habe direkt auch an die Folge mit Carrie gedacht, wo sie halt mit einem bisexuellen Mann zusammen war. Oh, Who's, could he? Ma who's Mark? <lacht> das war doch der Ex-Freund von dem. Ja, ja. Team. Also, das fand ich so, so lächerlich. Vor allem war das Ende einfach, ich bin, wie ich bin und mir gefällt dieser ganze normodische kram halt einfach nicht. Ja. Und ich hoffe, dass es da ein bisschen Bisschen was gibt, sowas wie, damals habe ich so gedacht und das war falsch. Also, das möchte ich hören von ja. Carrie.
0: Okay, ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt gleich noch über House of Gucci.
1: Oh, so ab, da hast du noch Sekt. Sergei, es wird
3: noch Sekt verlangt.
1: Sekt! <lacht> Emergency! Okay.
2: Merci. Dann, dann wird die Zunge noch.
1: <lacht> wir brauchen den Stoff, weil I have got things to say about House of fucking Gucci. Genau. Sergei ist jetzt wieder da.
2: Yes, hello, welcome back. Ich bin schon sehr neidisch, was ihr äh, geredet haben. Stimmt, hab, du ne? kannst
0: auch die Folge nicht, ja? Du musst gucken. Ne?
2: Ich bin im Nebenzimmer, habe ich mir schon <lacht> ordentlich einen angezwitschert hier, ne? Weil wir hier, ich finde, wir sollten eh mal anstoßen, oder? Auf diese ja, Reunion, okay. oder? Auf uns.
1: Auf uns. <lacht> Cheers.
0: Cheers. So, Wir haben über das erste glamouröse Thema gesprochen, jetzt über das zweite. Und zwar haben wir alle House of Gucci aber getrennt voneinander geguckt. Mm -hmm. Und wir sind überrascht darüber, wie unterschiedlich unsere Meinungen sind. Aber wir fangen erstmal mit den Hard Facts an. Yes. Also House of Gucci läuft seit dem 2. Dezember im Kino. Und im Grunde geht es um die Ermordung des Gucci-Erben Maurizio Gucci im Jahr 1995. Also dieser Fall hat für große Aufruhr gesorgt. Und gilt als Fashion's Darkest Tale. Wir haben in der Regie Ridley Scott und eine Starbesetzung Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek und Jeremy Irons. Und soll ich kurz sagen, wen sie so spielen? Ja, mach ja. mal. So, äh, Lady Gaga spielt Patrizia Reggiani, die Frau von Maurizio Gucci und auch diejenige, die den Mord
1: in Auftrag gegeben hat. Mhm. Allegedly, weil es ist, sie hat es nie zugegeben. Sie wurde verurteilt, aber hat es nie zugegeben. In Sting. Mhm. Dann haben wir
0: Adam Driver, er spielt Maurizio Gucci, El Pacino spielt seinen Onkel Eldo Gucci, Jared Leto seinen Cousin Paolo Gucci und dann haben wir Jeremy Irons, der dann den Vater von Maurizio spielt, Rodolfo Gucci, Salma Hayek, die beste Freundin von Patricia Pina. Die Wahrsagerin, das ist wichtig. Die auch an diesem Auftragsmord <lacht> beteiligt war und auch angeklagt wurde. Und im Grunde haben wir mehrere Elemente, die dann schließlich zu dieser Ermordung führen. Einmal die Familiengeschichte, Gucci, die Strukturen, Verhältnisse zueinander. Dann natürlich die Beziehung zwischen Maurizio und Patrizia. Wie haben sie sich kennengelernt, ineinander verliebt, etc., und dann natürlich auch der Weg von Maurizio zurück ins Familienunternehmen, weil er mit der Beziehung zu Patricia halt mehr oder weniger enterbt wurde, aber dann wieder zurück mit ihr an die Spitze gekommen ist und das Ganze kulminiert dann in diesen Mord. Mhm.
1: So, Hard yes. Facts. Okay. Wow. Hast noch was? Nee, das kommt gleich. Das kommt Sag mal, gleich. also ich würde gerne erst mal wissen, was waren eure ersten Eindrücke und wo, mit welchem Vorwissen seid ihr reingegangen oder habt Stimmt. ihr gar kein Vorwissen?
2: Vorwissen, glaube ich, hatten wir gar keins, also ich wusste, dass da irgendwie ein Mord drin ist, aber wie und was und warum, keine Ahnung und ähm, die ersten Eindrücke, also ich muss sagen, die Musik ist super, der Soundtrack ist amazing, ja, die Kostüme sind hammergeil, eine Star-Besetzung, die sich gewaschen hat und irgendwie, <lacht> weißt du, eine Love-Story mit einem Tod, was willst du mehr? <lacht> Also ich hatte ja auch tatsächlich kaum Vorwissen, wobei ich weiß gar nicht, wir waren kurz
3: vorher noch einen, einen Glühwein trinken mhm. und ich weiß gar nicht, ob es du es warst, Sergej, oder irgendjemand anders in der Runde sagt er dann vorher schon, naja, die bringt ja ihren Mann um. Und ich war so uninformiert, dass ich das gar nicht wusste.
2: Ich hätte, ich hätte irgendwie, glaube ich, viel größeren Schock gehabt am Schluss, wenn ich das dann vorher nicht noch erfahren hätte.
1: Oh, schade. Also, Ach schade.
3: Also
2: aber ich finde, alles, was auf Wikipedia steht, ist Common Knowledge.
3: Ja, ist es, ist ja, okay. es, ist es. Das ja, war tatsächlich okay. sehr uninformiert für mich. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich das nicht wusste. Was, aber Hitler nein. stirbt? Was? <lacht> Ich hatte wenig wenig Vorwissen, aber auch mein erster Eindruck ist tatsächlich extrem positiv. Ich hätte hätt es nicht erwartet. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, den sage ich vielleicht später noch, aber ich auch extrem positiv. Ich bin vor allem geplättet von dem Schauspiel. Wirklich ja, oh äh, Gott, ja. Ist der Hammer. Ich bin sowieso ein riesengroßer Lady
2: Gaga Fan, also von ihrer Musik. Genau,
3: Aber ähm, genau.
2: auch als Schauspielerin bin ich echt beeindruckt. Generell auch von Lady Gaga. Ich weiß ja nicht, ob ihr American Horror Story gesehen habt. Ich find, genau, da Hotel war mein Favorit. Da war auch. ihr, ihr Schauspiel ja noch so ein bisschen stiff, hatte ich das Gefühl. Die hat gerne dann mal so den Text so ein bisschen aufgesagt. Und die hat einen riesigen Sprung gemacht, rein schauspielerisch, zu jetzt. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie sie, wie sie sich auch da so reingeschmissen hat. Und das Ding ist, ich habe es zu Markus gestern auch gesagt. Irgendwie, ich habe irgendwie... In mein, ich habe nicht gedacht, dass ich in meiner Lebenszeit noch einen Camp-Movie erlebe, weil dieser Film ist wahnsinnig Camp, weißt du, es ist ein bisschen over the top, aber trotzdem noch angebunden und mit echten Gefühlen und sowas und ich finde, das hat Lady Gaga total gesurft. Jared Leto zum ja. Beispiel auch als dieser
3: exaltierte äh, Paolo Gucci eben, finde ich auch ist fast das Theatrales hat ja. dieser Film. Also die würden, diese Figuren würden, glaube ich, auch auf der Bühne auch funktionieren. Und das hat man selten, dass die
2: so groß sind, dass die auf der Bühne funktionieren, aber im Film nicht too much wirken. Ich bin da total bei dir. Genau, und es funktioniert halt trotzdem. Also ich kann trotzdem irgendwie, ich kenne solche Leute auch. Weißt du, vielleicht ist es auch in der Gay-Community ein bisschen anders, aber man kennt solche Over-the-Top-Personalities. So wie Paolo?
3: Oh ja, oh Gott, du hast keine Ahnung. Oh, okay. auch Außerhalb der Gay-Community, aber in der Theaterbranche? Oh ja, Auf jeden oh Gott, Fall. ja.
2: Gay-Theaterbranche.
1: Gay weil, also, okay, gut. Spannend. Ich kann gleich meine Kritik äußern, weil der kriegt auch sein Fit.
2: Ja, oh, sag, sag, ich, ich sag, bin ich, so gespannt. Ich, ich, ich bin gespannt, was euch nicht gefallen hat. Was hat euch nicht gefallen? Okay, okay, okay,
1: okay. Ich muss sagen, mir, also es war langweilig.
0: Ich habe wirklich zweimal überlegt, einfach den Saal zu verlassen.
2: Aber was was fandest du langweilig?
0: Es gab viele Sequenzen, die irgendwie unnötig waren und irgendwie so in die Länge gezogen. Aber sag
2: mal, was, 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 ich nagel dich jetzt da fest. Okay, okay. zum sag, Beispiel ja.
0: die eine Szene mit Maurizio und als sie dann so Business gesprochen haben, wo ich mir auch so dachte...
2: Wer jetzt? Äh, Patrizia und...
0: Gegen Ende, gegen Ende. Da war Patrizia schon aus dem Bild und dann ist diese, La diese eine Szene... Welche Szene noch? Oh, das kann ich ihr jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen. Ich war da nicht mit meinem Notizblock drin, aber es war einfach irgendwie... Würde. und auch das was ihr gerade bewundert habt dieses theatralische war mir too much weil ich mir dachte wie die dann so dramatisch ihren Löffel auf dem so geil. wer haut bitte schön
1: so den Löffel mit wie so ein hammer so auf das Ding
2: Cause she's a fucking so diva ein, der
1: text hat keinen sinn gemacht ne was? absolut keinen sinn genau ich bin mit vorwissen reingegangen weil ich nämlich den podcast even the rich ge ge gehört habe Aha. den maria dann nachträglich gehört habe was auch ungefähr vielleicht auch nochmal ihre meinung auch noch mal äh, fundierter gemacht hat irgendwie. Und als Italienerin, wie, wie sie, sie Italiener, also Moment, das sind ja alles Amerikaner. Ja. Keiner von denen ist ja Italiener, außer Al Pacino. Der ist allerdings äh, Italiener, ich glaube zweiter oder dritter Generation. Aber Lady
2: Gaga glaube ich auch.
1: Sie ist auch, aber ja, aber sie ist sehr Amerikanerin, ja, ja, amerikanisch, ja. sie kann halt auch nicht so wirklich italienisch. Und für mich war das einfach nur mega lächerlich, wirklich lächerlich. Der Akzent
2: meinst du? Also der Akzent
1: war also, lächerlich, uh -huh. so redet keiner. Äh, Al Pacino war der Einzige, der, das, der die ähm, Handgestiken richtig gemacht hat, die passend <lacht> zu der Stimme waren. Weil ich vergleiche das immer, Al Pacino ist wie mein Vater, ne? Wirklich, der macht genau die gleichen Handgestiken als mögliche. Genau. Und dann ähm, kein Mensch war von den Italiener und ich habe das die ganze Zeit gespürt und ich dachte mir, Hört ich auf so auch zu nicht reden. Ich bin verstanden, warum die keinen Italiener genommen haben. Man muss ja nicht Teufel komm raus, eine star zu Wenigstens haben. Eros Ramazzotti, den kennt man noch in Deutschland, wenigstens. <lacht> <Das> <lacht> spielen soll. Weiß ich nicht. Eros hätte den Vater vielleicht spielen können. Nein, wobei. Ähm,
3: sexy <lacht> Bodyguard hätte der Spiel. Sexy kann. Bodyguard, Old <lacht> Bodyguard.
1: Ich fange jetzt nicht an zu singen, aber äh, so, ich hätte gerne mehr Italiener da halt gehabt, die so ein bisschen, weil zum Beispiel Samma Hayek hat das auch gut gemacht, sie ist Latina, Aha. aber sie, sie ist halt, sie hat halt dieses in, in sich, dieses in die Biod, Genau, ne? die, die Wahrsagerin Pina. Auch.
2: Fabi Fabulous hey, gefunden habe. Cool. Und ich, ich weiß nicht, wart ihr schon mal bei einer, was bei einer Nein. War? Da? Weil die sind, ohne Scheiß, die sind auch wirklich so drauf. Die ja, sind geil. Das ist richtig geil. Aber ich finde, das ist ein guten Punkt, dass ich was so gesagt. Hast, weil
3: deshalb habe ich mich gefragt. Ich habe auch am Anfang des Films habe ich mich gefragt. Ach oh, finde ich, das jetzt geil, dass die jetzt alle mit so einem italienischen Akzent sprechen auf thick. Englisch. Also Very thick. weil wir haben es auch auf Englisch gesehen, wir haben es im Originalton ich auch gesehen. Auch, ja. ähm, und dann hab, ich habe mich nach ein paar Minuten aber einfach entschieden, das so anzunehmen hm, ja. und, ja. und, genau, und ja. mich nicht dagegen zu wehren. Und dann fand ich es geil. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie finden das ItalienerInnen, die das sehen Finden die das auch irgendwie vielleicht witzig? Oder cool, weil ich fand es gar nicht so lustig. Ähm, aber finden die das irgendwie cool oder, oder wird, wird sich daran gestört? Und ich finde es schon einen validen Punkt, wenn du eben selbst als Italienerin sagst, nee, das stört dich, dann finde ich es schon auch einen validen
2: Punkt, muss ja. ich sagen. Ich glaube, die Italiener finden das genauso geil, wie wir irgendwie, wenn wir Amerikaner sehen, die einen deutschen Akzent sprechen und die genauso alle, also sich, alle sich alle anhören wie Hitler, weißt du? ja, ja, und, ja, und du die haben sich
1: alle angehört wie, ich weiß, also vor allem bei Paolo war das ganz schlimm, wobei er soll ja wirklich so campy gewesen sein. Also Camp ist übrigens ja eigentlich von der definition her ähm, etwas was sehr sehr quasi als hässlich oder extrem gilt was aber ins schöne genau, ins schöne Erhöhtes, genau. oder Kitches. so sehr genau sehr krasser kitsch was aber dann wieder als was schönes dann gesehen wird und bei paolo war das halt ja er, er war vielleicht so vom, von dem kleidungsstil her aber wie der gesprochen hat ich konnte es nicht ertragen man hat nur gelacht so redet kein Mensch aber da
0: war ich Kein froh, Mensch dass es
1: Paolo kann. und El Pacino gab, weil ich fand, die beiden
0: waren so ein geiles Comedy-Duo. Ich habe mich die, die, weggeschossen ohne ja, die beiden
1: weggeschossen. Okay, mein 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 aber mein
2: die haben Ding. so gut auch zusammen gespielt, ja, finde ich, weißt Ja, okay.
1: ja. ja das stimmt. So ein Idiotensohn und der Vater neben so im Arm. So aber das fand spielen. ich halt so falsch halt irgendwie. Also generell, <lacht> finde ich, das war eigentlich eine, also wer, wer den Podcast Even the Rich von <lacht> Wandry gehört hat, es geht eigentlich um einen richtig kr einen krassen Fall, der ganz Italien erschüttert hat mhm. und die ganze Welt erschüttert hat, mhm. weil Mauritius Tod ähm, war ja während Tom Ford die Gucci ähm, als Empire ja übernommen hat als Designer mhm. und da war gerade quasi der Aufwind, ne? so Gucci hat es geschafft, ein weltrenommiertes bis heute, ne? bis heute ja. weltrenommierte Marke zu sein und Maurizios Tod bedeutete einen krassen Cut in der Geschichte wobei es für die Gucci Empire besser war, sag ich mal rein. Für die Marke, äh, ne? Genau, für, weil er wollte nämlich, dass Gucci so sein wird wie MS, mhm. was es dann letztendlich nicht wirklich ist. Und Tom Ford und der Rest hat, war halt super erfolgreich mit dem, was die halt gemacht haben. Mhm. Heutzutage kann man ja bei Gucci sowohl ähm, so, ne, so Standardsachen holen, die sehr elegant sind, aber halt auch so ein Glitzerdress dress oder sowas. Mhm. Und ähm, ich finde aber einfach, dass vor allem die Grundlagen nicht gestimmt haben, dass man nicht versteht, dass Gucci ein also von Gucci o Gucci entstanden ist, der ein einfacher Leder also jemand der mit Leder gearbeitet hat, der halt so, ähm, so ich glaube der hat Gürtel und vor allem Gürtel halt gemacht mm. und ich finde einfach dass die ganze Geschichte mit den ganzen Brüdern die ganze Problematik und vor allem warum es so schwer war den Mörder letztendlich herauszufinden am Ende, weil es so viele verschiedene Täter hätte geben können. Mm. Der hatte die nur feine Dinge. Alle verstritten
2: ne ich glaube ich habe ich habe gelesen, dass die irgendwie gegeneinander 17, 17, wie sagt man, Anzeigen gegeneinander sich la laufen hatten. Ne? Verfahren. Ja, Verfahren genau. Hatten, genau. Und die also, haben sich
1: ja die ganze, ganze Zeit angeschwärzt, weil sie mich wussten, in Italien ist es halt mit Steuersachen halt nicht bisschen so. Bisschen easy, easy, ne? Easy, genau. Ist auch bis heute noch so. Ähm, aber in den USA halt nicht. Und deswegen konnten sich ja alle an, den, an die Eier. Aber was mich auch richtig gestört hat, war, wie sie Patricia porträtiert haben. <lacht> Patricia ist eigentlich viel legendärer. Die ganzen Sprüche, die Lady Gaga da gebracht hat, waren gar nicht von ihr. Und sie hatte legendäre Sprüche.
2: Ah doch, ich weiß es. Es weint sich besser in der Limousine als auf dem Fahrrad. Warum
1: sagt sie sowas also, es nicht? Es weint sich besser
2: in der Limousine als glücklich auf dem Fahrrad
1: zu sein. Genau, das ist der, das und wer ist, ist, ist Fahrrad gefahren? Maurizio, <lacht> das wäre doch perfekt ja, ja, ja. gewesen.
2: Das Ding ist halt auch, Also ich habe ja auch ein paar Videos jetzt im Nachhinein gesehen okay. tatsächlich von ihr. Und ich finde schon... Dieses, dieses Campiness, dieses Over-the-top irgendwie sich als was besser, so, Besseres zu fühlen, obwohl man eigentlich doch eher so ein bisschen aus der Gosse kommt. Ich finde, das hat, dieser Vibe hat Lady Gaga tatsächlich irgendwie ganz gut mit reingebracht. Das stimmt wiederum. Und man muss ja auch sagen, wir kommen ja aus der Theater- und Filmbranche und
3: so. Und ich finde, man muss ja auch sagen, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, das sind ja alles Regieentscheidungen, das sind ja alles ja. Setzungen. Und ich finde, da muss man schon auch in die so. Richtung gehen, in die Regie Ridley Scott. Und wenn sozusagen die Entscheidung ist, äh, oder die Ansage ist, die Setzung ist an alle SchauspielerInnen, ihr macht das mit dem Akzent und so weiter. Ich glaube, da muss man schon, die Kritik finde ich berechtigt, aber da muss man die Kritik tatsächlich eher in die Richtung richten, denn du hast, gerade wenn alle müssen das ja machen, also alle haben es ja gemacht, das heißt, das war definitiv eine Ansage von außen. Das heißt, du hast da als eigener einzelner schauspieler in auch nicht mehr so die Freiheit, das jetzt anders zu machen. Deswegen würde ich schon dann eher da die Kritik an, an Ridley Scott geben, dass er dieses Bild da hatte und auch dieses Bild da erzeugen wollte und dass er auch diese, ich weiß gar nicht, ob er das Drehbuch auch selber geschrieben hat, dass er auch diese eine Richtung halt eingeschlagen hat und eben hat, nicht, ja. wie du, wie du gerade geschildert hast, dass es so viele andere Möglichkeiten hätte geben können, zum Beispiel auch wer, wer der Täter in war. So.
1: Der genau, und das war, das Problem mit Ridley Scott ist ja, dass er eben nicht so viel Anweisung gegeben hat. Er hat es erlaubt, dass Lady Gaga das Source Material, also die Bücher also eigentlich lehnt ja der ganze Film an einem Buch von House of Gucci, also das auch geschrieben wurde halt an und sie hat das Buch weggeworfen hat gesagt, das sind mir zu viele Meinungen ich möchte Patrizia so spielen wie sie halt war. Dabei hat sie ihre eigene Meinung ja da reingebracht. Warum hat sie nie mit Patrizia geredet? Sie hat nie mit Patrizia gesprochen, die
2: lebt noch. Patrizia hat die ja auch die bitcht ja auch die ganze Zeit über den Film rum und nicht weil sie den Film scheiße findet sondern weil Lady Gaga sich nicht mit ihr getroffen hat ja, das, nimmt, das nimmt sie Lady Gaga sehr sehr übel Patricia die hat in dem, in, die so. in dem jetzt gibt sie lauter Interviews wie, dass sie total krass über den Film herbitscht.
1: Ja, ja jeder kann
0: findet man den das Film jemand macht einen Film über dich und die Person die dich porträtiert redet nicht mal mit dir ja hier. aber du,
2: da muss ich sagen da
3: muss ich tatsächlich sagen auch ja? äh, ich ja, bin ja gerade in die Richtung äh, gegangen lass uns die Kritik an Ridley Scott geben mhm. aber da muss ich sagen danke für die Info weil das wusste ich tatsächlich noch nicht und ich finde, da muss ich sagen, als, als selber, als Schauspieler, ich finde, ist es die Pflicht eines jeden Schauspielers, Schauspielerin, dass wenn man sowas real, so eine Realverfilmung macht, dann muss man sich zumindest mit dem Source Material, in dem Fall ist es die Person ja. wirklich beschäftigen. Und wenn du diesen diese unglaublichen, unglaublichen Luxus hast, dass du die Person auch selber treffen kannst, Ob dann Ob solltest Ob du das machen. Und selbst wenn du es dann am Ende nicht so verwendest, aber du solltest dir diese, das Material auf jeden Fall holen und vielleicht hat das dann wiederum doch was damit zu tun, so ein großer Fan, ich auch bin, ist, dass sie halt keine gelernte Schauspielerin ist und ja. nicht vom Fach kommt
2: und vielleicht tatsächlich dann doch auch nicht weiß, dass man sowas halt macht. Ich weiß nicht, ob die anderen das gemacht haben. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch verstehen, wenn ich mich jetzt nicht mit einer Auftragsmörderin treffen möchte. Das kann ich auch verstehen. Die ja. 26 Jahre dafür im Knast saß. Aber sie
1: ist ja jetzt frei. Sie ist ja keine. Also aber sie hat trotzdem.
2: Sie ist eine Mörderin aber eigentlich. Aber man
1: hätte doch telefonieren können. Ja, aber, was aber heißt du, was heißt ich, meine?
2: <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich mit so einer Person hätte treffen wollen. Ja, okay. Und sie hat jetzt sich ja auch jetzt äh, in, total in das Method Acting reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob ihr Method Acting, ob, ob ich das was sagt. Das ist quasi, wenn du, wenn du, wenn du mit deinen eigenen Gefühlen arbeitest. Und das merkst du auch total. Und ich finde auch Method Acting ist eine gute Methode, vor allem beim Film, für Leute, die jetzt nicht unbedingt Schauspiel gelernt haben. Weil äh, mit diesen gewissen Techniken oder Handgriffen kann jeder heulen, kann jeder mhm. wütend sein, weißt du, also das ist einfach, du, du nährst ganz viel von deinen eigenen persönlichen Erfahrungen und ich glaube, das hat Lady Gaga sehr gut getan, dass sie diese Technik mhm. benutzt hat.
1: Ich hätte mir so gewünscht eine Limited Series auf Netflix, Amazon mhm. Prime, HBO, was auch immer, Klar. von fünf Folgen mit Lady Gaga, meinetwegen mit allen, richtig geil aufgezogen ja. mhm. und dann richtig, weil es ist Auserzählt. so eine spannende mhm. Geschichte, Leute. Ja, ja. Wirklich, äh, lest euch das Buch entweder durch oder hört euch den Podcast Even the Rich an.
2: Wie fandet ihr denn eigentlich die Passion. Das war ja auch ein großer, großer Bestandteil. Also ich mochte ja das Kostümbild wahnsinnig.
0: Ich kann dazu nicht viel sagen, obwohl ich immer darauf achte, einfach weil ich so gelangweilt war. Ja, die sahen alle nett aus. Ja. Ich fand, dass, dass Adam Driver halt geil aussah. Adam Driver, so
2: was war das für die Sexszene? Oh,
0: okay. oh, die, die Sexszene, darüber müssen die war, wir reden. Ja, die
2: war, so, die, die war natürlich sehr <lacht> rough, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, die Sexszene könnte mir auch passieren. <lacht> ja! Mit Adam Driver ist es mir eigentlich auch egal, wie oh, er es jetzt
3: macht. Er kann ja er auch so rammeln, wie er es da gemacht hat. Da also gehen die Beine von alleine nach oben. Ja, das heißt
2: das. Die, waren die waren da beide sehr jung und sehr unerfahren. Die wussten ja nicht ja, so, genau. es musste schnell gehen. Die Leidenschaft war da. Es genau, der Vater war ums Eck, weißt du. <lacht> Der Vater, der war kurz noch irgendwie hier in Wagen polieren. Ja, ja, es muss so schnell gehen. Ach, Ach ja. Oh, und vor allem, ich fand geil. das aber total mutig. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie so gesehen, dass man die, so die Strapse von Lady Gaga, so diese weiße, mhm. wie, sagt, wie nennt man das? Dass das war das, Strapse, man ja, auch Strapse. Ja, Strapse, das man so gesehen hat. Und auch so, dass so Strapse frisst, eine äh, Arsch frisst Strapse und sowas, <lacht> weißt du? Also, das war irgendwie cool zu sehen. Das war so rough. Das mochte ich. Und das hat, war ein geiler Kontrast <lacht> zu diesem hochpolierten ähm, ähm, fashion thing ja.
1: Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart und vielleicht machen wir das nochmal, mal, was echt vielen, cool. Vielen Dank
2: ja
3: sehr gerne. Ja sehr gerne. Es ergeht natürlich an dieser Stelle eine herzliche Einladung, dass ihr zu uns kommt, zu uns ja. zu Boys in the City und dass wir uns da vielleicht mal so eine Folge von Sex in the City ganz genau anschauen. Auf oh, oh, jeden Fall ja. müsst ihr auf jeden Fall äh, stay tuned, weil da kommt bestimmt ganz bald Genau, was.
1: folgt Boys and the City auf Instagram. Ja. Und Spotify.
2: Ja, oder Kunst oder Kotze.
1: Genau, stimmt. Das ist der ähm, zweite Podcast. Genau. genau. Das ist im Grunde auch ein Popkultur-Podcast, aber mit queeren Themen.
3: Hauptsächlich, genau, ja. Genau. Ja. genau. Man findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt: Apple und Spotify
2: und überall. Genau. Einfach Markus und Reggie. Genau.
0: <lacht> und ansonsten abonniert uns, äh, hinterlasst uns eine positive Bewertung auf Apple Podcast. folgt uns auf Instagram. Leute, wir sind immer noch nicht genug Leute dafür, dass uns äh, jetzt fast 800 Leute auf Spotify abonniert haben. Ja, 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 ich sehe es, ich sehe <lacht> <Und lacht> es. Ich sehe
1: die
2: Nummer. Genau, nochmal, als folgt so uns allen. Genau, <lacht>
0: bitte, show us zum
1: love, wir brauchen euch.
0: Ganz genau, und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Okay, ciao.